0: Dislokasyon'un Euroleague Podcast'ı olan Alçak postun 5. bölümünden. Herkese merhabalar. Ben İsmail da Bugün her zaman olduğu gibi yanımda Orçun Uçağar var. Merhaba Orçun, hoş geldin.
1: Hoş buldum İsmail. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyiyim ben de, sağ ol.
0: Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, yani rötarlı ilerlemeye devam ediyoruz. Ama bunu önümüzdeki haftalarda düzeltmeyi deneyeceğiz diye. Yine elde olmayan bazı sebeplerden dolayı çok az da olsa rötarlı geldi 5. bölüm ama sonunda seninle birlikte kayıttayız. EuroLeague'in ilk çift maç haftasında.
1: EuroLeague'de meşhur çift maç haftalarının ilki tamamlandı. Biz bu kaydı şu an 27 Ekim 2010 şey 2022 tarihinde alıyoruz. şu an itibariyle EuroLeague'de 5. hafta başladı. Evet. Senin de söylediğin gibi yine arkadan gelmeye devam ediyoruz. Yavaş fakat sağlam adımlarla ilerliyoruz dersek kulağa daha hoş geliyor. Halledeceğiz,
0: halledeceğiz diyelim.
2: Halledeceğiz,
1: yapacağız bir şekilde bu işi.
0: İstersen direkt maçlarla başlayalım. Çünkü önümüzde çok fazla maç olacak. Çift maçı haftası olduğundan dolayı. İlk maçımız olan Gelgires Kazan'as Virtus ile başlayalım.
1: Evet. <gülüyor> eee yavaş başlayan iki ekibin mücadelesinde Gelgires rakibini maç sonunu daha az hatayla oynayarak 68-65'lik skorla kazandı. Yani maç hakkında çok da söylenecek bir şey yok. Zira hem skor olarak hem de mücadele seviyesi olarak pek e, bizi tatmin eden yürürlük seviyesinde bir maç olmadı. Hızlıca öne çıkan isimleri saymak gerekirse de e, Zalgir adına yeni transferlerden Ignas Ignaz biraz 14 Ron Roland Schmitz'in 10 sayısı göze çarptı. Öte yandan e, konuk ekip Bolonya'da ise tek bir isim çiftenli skor üretebildi. O da Kyle Wims'ti. E, kendisi ilk 5 oyuncusu değildi fakat buna rağmen takımda en fazla süre alan e, dördüncü isim oldu. 15 beş sayı ile maçı tamamladı. Benim maç hakkında söyleyebileceğim her her şey bu İsmail. Sen de bir şeyler eklemek istersen, sözsen de.
0: Yani maç üzerinde benim çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Sadece Jelgiris hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Eurolig'in ilk çift maç haftasının en karlı ekiplerinden biri oldu kesinlikle Jelgiris. Evinde Bolonya karşısında almış olduğu 68-65'lik galibiyetten... Uh, İki gün sonra yine Barcelona'yı konuk ettiler evlerinde ve yine son saniyeleri, sonları iyi oynayarak Barcelona karşısında 70-72 ile galip geldiler ve ilk iki hafta galibiyetle tanışamamış olan İspanya ekibi arka arkaya çıkma haftasında aldığı galibiyetlerle iki galibiyet tanesine yazdırmış oldu. Diyorum ve muhtemelen ekleyecek bir şeyimiz yok bu maç hakkında daha fazla. Haftanın diğer maçı olan temsilcimiz Anadolu Efes'in Valencia karşısındaki sınavıyla devam ediyor
1: Evet yine Anadolu Efes yine e, kalp kıran hatta çok tartışılan da bir maç sonu. E, temsilcimiz Anadolu Efes tıpkı bir önceki hafta Monaco deplasmanda olduğu gibi yine uzatmaya giden bir maçı çok tartışmalı. Hakem kararlarının olduğu uzatma devresinde Son topta yani. Kelimenin tam anlamıyla son topta kaybetti. Son e, hücumda rakip yarı sağdan topu hücuma sokarken Will Clyburn'un yapılan çok bariz bir foul çalınmadı ve Valencia deplasmanına çok önemli bir galibiyet çıkardı. Temsilcimizi 92-91'lik skorla mağlup ederek. Valencia, Efes'in ııı e, Efes açıkçası ters gelen bir takım yani şampiyon olduğu sezonları hatırlıyorum. Zaten e, şampiyon olduğu ilk sezonda Valencia Eurolikteydi. Geçtiğimiz sezon Euro şey Euro kaptaydı hatırlayacaksın. E, o, o sezonda da hem içerideki maç hem de İspanya'daki maçı kaybetmişti aslında Efes. Ters gelen bir ekip yani hocası kim olursa olsun işte. Oyuncular üç aşağı 5 yukarı aynı olduğu için Örneğin işte Klaver, Van, Rossum, Prepelic gibi. Yani ki zaten Dubliyevic'in 20 sayısı var. Chris Johnson 15 sayısı var. Ee, Sam Van Rossum 4'te 4 ile 12 sayısı var. 4'te 4, 3 sayısı isabetle. Ee, hakikaten sezon başında olması sebebiyle telafi edilebilir fakat yine de her şeye rağmen can sıkıcı bir mağlubiyet oldu. Temsil temsilcimizde ise yine Mičić, Clyburn'ın ikisinin toplamda 60 dakikanın üzerinde süre aldığını görüyoruz. Yine o ikili üzerine çok büyük bir yük bin Eee Mičić 22 sayılı, Clyburn da 18 sayılı maçı tamamladı. Söz sende.
0: Valencia bu çift maç haftasında İstanbul'a konuk oldu. İlk Anadolu Efes karşısında sonra da Fenerbahçe karşısında maçı çıktılar. Ve bu dört haftadaki ilk ve tek galibiyetleri Anadolu Efes'e karşı oldu. Ya, Boyan Dubliyevic'i yaklaşık 10 senedir Boyan Dubliyevic üzerine kurulu bir ekipten bahsediyoruz. Ve Dubliyevic'in iyi olduğu senaryolarda zaten takımın oynamama gibi lüksü pek olmuyor. Yani Dubliyevic'in 20 sayıları geçtiğinde zaten... Takımı her türlü oynatabilen, çok rahat dışarıdaki oyunculara alan açabilen, yani saha görüşü çok iyi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. E Dubliovic zaten iyi performans verince diğer oyuncuları da bir şekilde besliyor. Temsilcimiz karşısında 92-91'lik e, bir galibiyetleri söz konusu Valencia'nın. Yani senin de dediğin gibi aslında sezon başı olduğu için çok da büyütülecek bir mağlubiyet değil temsilcimiz adına. Yani sadece... Vasilya Mitic-Clyburn toplam 65-70 dakikaları görmesi ligin bu kısmında biraz sıkıntılara yol açabilir. Yani kısa rotasyonunda Larkin'in yokluğunu gerçekten hissediyoruz. Mitic-Clyburn böyle süreler aldığı sürece onları mental olarak da fiziksel olarak da korumak yani gitgide zorlaşacak. Bakalım ya buna nasıl bir önlem alınacak Andalya Efes cephesinde merakla bekliyoruz ve göreceğiz diyorum ve maç hakkında benim daha fazla eklemek istediğim bir şey yok. Bir diğer temsilcimiz olan Fenerbahçe Beko'nun evinde yine rahat kazandığı
2: Asfel maçıyla devam edelim.
1: Geçtiğimiz, geçtiğimiz sezona göre çok önemli bir güç kaybı yaşayan Asfel e, Ataşehir'de temsilcimiz Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe çok rahat bir oyunla e, özellikle son çeyrekte maçı şey, düzeltiyorum. Üçüncü gerekti maç kırdı. 23 onluk bir periyot skoru vardı. Temsilcimiz lehine. Bu maçı da zaten 64-63 farklı kazanarak 4'te 4 ile yoluna devam etti. Konuk ekipte sadece iki isim çift handel skoru üretebildi. Yusuf 10 17 sayısı 9 reboundu var. Eski Fenerbahçe'nin Nando Decolon'un da 10 sayı 5 rıvan 4 asislik ee, biraz çok gönlü fakat yetersiz bir e, performans olduğunu söyleyebiliriz. Temsilcimiz Fenarebahçe ise Karton Edwards'ın 19, Katip Bilbek'in 15 sayısı göze çarpan istatistiklerden oldu.
2: Ya
0: ilk çeyrekten itibaren zaten Fenerbahçemiz çok iyi bir oyunla başladı ve yani kazanacağının sinyallerini verdi. Ama en belirleyici olan faktör kesinlikle 3. çeyrekte 23 onluk periyot skoru. Ya burada zaten fark 20'ye kadar açıldı ve Fenerbahçe EuroLeague'deki 3. galibiyesi yine 10 sayı bareminin üzerinde kazanarak hatta hani 20'ye yatırdı da yine 3. maçında çok rahat bir şekilde kazanmış oldu. Ya bu maç genelinde bence en özel şeylerden biri. Yani bazı şeyleri zaten biz Fenerbahçe'de kabulü mesela Kalates'in artık bu takımın liderlerinden biri olduğunu, Cavil Bek'in bu performansını, Jackie'nin ikili oyunları vesaire ama ya Carsen Edwards'ın bir türlü oturmayan bir şut formu, formsuzluğundan söz ediyorduk geçtiğimiz haftalarda ama bu galibiyete Carsen Edwards'ın da 23 dakikada 19 sayı ile mücadele etmiş olması gerçekten bu takım için harika sinyaller. Yani yayın ...yayın gerisinden çok problem yaşıyordu... ...karşı Harika bir şüter olmasına rağmen ama... ...bu maçta yayın gerisinden... ...4'te 3le oynadı ve... ...az önce de söylediğim gibi toplamda... ...19 sayı imza attı. Yani bu tarz maçları... Yani ...böyle oyuncularla kazanmak... ...gerçekten çok değerli. Hani... ...çok yeni bir ekipten bahsediyoruz. Yani oturması çok zor bir ekip demiştik... E, ...sezonun başında ama... Ya ...bizi yanılttı İzodis'in öğrencileri ve... ...çok rahat bir şekilde kimyayı yakaladılar. Ama... Devreye giremeyen oyuncuların her hafta farklı birinin gündem olarak maçı kazanması gerçekten dediğim gibi çok değerli. Hani geçtiğimiz haftalarda Kalates, Cekiri ikil oyunları, Wilbeck'in bireysel performansları olsun. İkinci haftada yine keza Goodrich'in bench'ten gelip 23-24 sayılı bir katkısı var. Yani Zaten Motley'de yine aynı şekilde. Her seferinde başka bir oyuncu, her hafta başka bir oyuncu bu şekilde kazanması temsilcimiz adına gerçekten çok özel. Ve öğrencileri öğrencilerini bir kez daha kutluyoruz. Üçüncü galibiyetlerinde yine çok rahat bir şekilde almış oldular Rastferli karşısında Atışehir'de.
2: Evet, Bu maç özelinde siz... eklemek istediğin bir şey var mı? Ya, Fenerbahçe ee, doğru oyunla ve çok
1: iyi skorlarla yoluna kayıpsız devam ediyor.
2: Buradaki maç olan Monaco... Makabi Yani beni ben, çok e, pardon, çok pardon çok önemli. Değil. Yani Monaco
1: ikinci haftada sahasında temsilcimiz Andaluf Esri
2: yine uzatmaya giden maçta son topta mağlup etmişti. Rakip Makabi ise e, ev sahibi Makabi ise daha doğrusu e,
1: deplasmanda temsilcimiz Fenerbahçe'ye yani ve Bolden'in pek de gününde olmadığı bir akşamda farklı kaybederek e, ilk mağlubiyetini Hı. almıştı. Bu maç üzerinde en dikkat çeken şey Monako'nun ikinci yarı toplam sadece 28 sayı atabilmiş olması ve Buna karşılık potasında tam 47 sayı görmesi. bir hakikaten o müthiş seyircisinin de desteğiyle e, maçı ikinci yarıda kendi lehine çevirdi diyebiliriz. Monaco açısından e, Jordan Lloyd'un 21, Mike James'in 15 sayısı var. Fakat e, uzunlardan hiçbir şekilde katkı sağlanamadı. Özellikle Donta Hall... Donatas e, Motayunas'ın toplamda 4 sayı 8 revant yaptığını düşünürsek ve geçtiğimiz hafta eski takım olan Efes'e karşı şov yapan deyim yerinde ise Adrian Muarman'ın 5'te 0 sahiç isabeti 0 sayıda kalması mağlubiyette önemli parametrelerden bir tanesiydi. Ev sahibinde ise e, Wade Baldwin'in 21 şut kullanıp 21 sayı attığı gözüme çarptı açıkçası. Bunun yanı sıra 7 riband, 5 asist yaptı. Lorenzo Brown'un 13 ve İsrailli kısaforat Roman Sorkin'in de 10 sayısı galibiyeti getiren isimler oldu.
0: Ya, bu çift maç haftasının ilk ayağının en sürpriz skorlarından biri bence. Monaco'nun ne kadar korkunç bir ekip olduğunu zaten defalarca söylemiştik ki skorları da bunu ya bu yorumumuzu destekler nitelikte. Yani şu an Fransa ligine baktığımızda 6'da 6 ile başladılar. Ee, çıkma çıkmaçaptı ikinci ayında da zaten Panathinaikos'u mağlup ettiler ki şu anda Olympiakos deplasmanında maçları oynanıyor. Beşinci hafta maçı oynanıyor ve 56-51 öndeler Mike James. Harika bir performans gösteriyor şu an yanlış hatırlamıyorsam 12 5 de en son. Şu an bakamıyorum. Ee, ama yani Dediğim gibi çok pardon bir dağıldığı anlattığı sorunu yaşayan bir yandan borçluğunla iletişime geçiyoruz yayınla ilgili benim dikkatim dağıldı. Kusura bakmayın. Ya, dediğim gibi ıı, çıkma çaftasının ilk ayağının en şaşırtıcı skorlarından biri oldu. Kataş'ın öğrencileri müthiş bir son çeyrek oynadılar ve Monaco karşısında 78-70'lik galibiyetle gülmeyi başardılar. White Baldwin 21 sayı 7 rebound 5 asesine maçı tamamladı ve belki de yani istatistik bağlamında haftanın en iyi performanslarından birinin altında imzasını atmış oldu Lorenzo Brown da yine keza o şekilde istatistik kağıdının her yerini doldurdular. Lorenzo Brown da maçı 13 sayı, 7 rebound ve 7 asistle tamamladı. Bu galibiyetle birlikte bir ikinci galibiyetini almış oldu ama çıkma haftasının diğer ayağını da göz önünde buluturduğumuz takdirde. 4'te 3 ile başlamış oldular. 3 galibiyet, 1 malibiyet ve tek malibiyetleri temsilcimiz Fenerbahçe-Bepo karşısında. Bu maç hakkında benim yorumum bu kadar.
2: Sıradaki maç Bayern münih ile devam edelim istersen. Haftanın yani sonucu
1: en şaşırtmayan maçı olabilir. Barcelona deplasmanda Bayern Münih 84-70'lük skorla mağlup etti. Öyle çok e, şu çeyrekte fark yarattı diyebileceğimiz bir çeyrekte oynanmadı aslında. Barcelona gayet Rolanti'de takıldı desek yanılmayız. <gülüyor> e, Katalanlar adına Laprovittola, Veseli ve Abrines'in 14'er sayı ürettiğini görüyoruz. Bayern Münac tarafında da sadece iki isim çift skoru ötebildi. Agustin Rubit'in 19 Cassius Winston'sa 11 sayısı galibiyete yeterli olmadı. Bayern Münac zaten yerellikte son 3 yıldır final serisinde albaya bir şekilde çarpılıyorlar deyim yerindeyse. E, Euroleague'de de o
2: geriye doğru bir ilerleme var diyeyim. Yani bir düşüş var son
1: yani 20-21 sezonunda Final Four'un kapısından dönmüşlerdi 5. maçta Milano'ya karşı geçtiğimiz sezon Rus takımlarının ligden ihracıyla kendilerini playoff'ta yer buldular ee, bu sezon Playoff yapıp yapamayacakları bile çok büyük soru işareti. Ki şu anki
2: mevcut gidişleri gidiş değil diyebiliriz. Yani bu Bayern Münih adına e, bu yolun sonu playoff'a çıkmıyor diyebiliriz kısaca.
0: Bu maçla birlikte Trinkieri'nin öğrencileri 3'te 0 oldu. Çıkma çaplasının diğer uh, ikinci ayağında ise yine Olimpia Milano karşısında evlerinde 81-83'le kaybettiler. Ve Bayern Münih şu anda totalde baktığımızda 4-0'la başladı. Yani geçtiğimiz 2-3 senenin bir şekilde sürpriz ekibi olmayı başaran bir ekipten bahsediyoruz. Çok fazla kan kaybettiler. Kadroda değişiklikler oldu. Evet ama yani Trinkieri'nin her zaman bir numarası olduğuna inanırım ben. Çok beğendiğim hocalardan biridir ve gerçekten oyuncularla kimyası da her zaman çok iyi olmuştur ama ya bu sene senin şapkadan tavşan çıkarabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani, bu profilden çok uzak tabii basketbol oynuyorlar çünkü. ne değinecek olursak da El Clasico galibiyetinden sonra Bayern Münih karşısında da ya karşısında rahat bir galibiyetle ıı, çıkma çaftasının ilk ayağını tanımladılar ama onlar da yine ayağın ikinci maçında Jalgeris karşısında mağlup geldiler ve Topal baktığımızda iki galibiyet, iki mağlubiyet olmuş oldular. İstatistiklere sen zaten değindin. Ben sadece Rubit'in altını çizmek istiyorum burada. 19 sayı, 7 rebound, 3 asistle maçı tamamladı ve Bayern Münih adına hatta yani maç genelinde maçın belki de en iyisiydi Rubit. Son olarak temsilcimiz yani Sertaş Şanlı'ya değinelim. Sertaş'ta 23 dakika sahada kalarak 9 sayı, 3 rebound ve 2 asistle maçı tamamladı. Tek sürpriz Sertaç genelde sayıların birçok kısmını serbest atışından bulurdu. Yani bitiremediği için genelde foul yapıldığı için Sertaç'a. Bu maç Sertaç hiçbir serbest satış kullanmadı ve sağ içinden buldu bu isabetlerin tamamını. Bir de yayın gerisinden atmış olduğu üçlük var. Haftanın bir diğer maçı olan Partizan-Olimpia-Milano maçıyla devam edelim istersen. Çok özel bir hikayesi olan maç Obradovic-Messin'e karşı.
1: Avrupa kıtasında bu kadar uzun süredir böyle yüksek seviyede koçluk yapan iki isim kozlarını paylaştık desek yanlış olmaz herhalde. Ee, bir tarafta NBA tecrübesine de sahip, çok ciddi bir NBA tecrübesine de sahip Ettore, Mestina. Diğer tarafta ise bu kupayı en fazla kazanan koç. Yani daha da fazla bir şey söylemek gerek yok aslında. Jerko Obradovic. Obradovic birkaç sezonluk aranın ardından e, partizanla yeniden lige, sahibi olduğu lige geri döndü diyebiliriz. Fakat e, bu geri dönüş onların pek bekledikleri gibi başlamadı açıkç açıkçası. İki maç üst üste 100 sayı üstünde yediler. Maçlardan bir tanesi her ne kadar uzatmaya gitmiş olsa da. E, geçtiğimiz haftaki kayıtta şöyle bir şey söylemiştim. Partizan bu sefer 100 sayı yemeyecek. Çünkü rakip Olimpia Milano diye. Hakikaten de öyle oldu.
2: E, partizan harika başladığı bir Maçı sekiz yani sayıda
1: önde bitirdiler ilk yarıyı. Ee, kötü bir üçüncü çeyreğin ardından hem skor üstünlüğünü hem de oyun üstünlüğünü rakibe kaptırıp son çeyrekte sadece on dört sayı atınca maçı da seksen beşlik skorla kaybettiler ve üçüncü maçlarından da mağlubiyetle ayrıldılar. Ee, Konuk ekip adına Shawn Shields 25 sayı üretti. Ee, yine Brandon Davis'in 15, Kevin Pangos'un 12, Billy Behron'un 10 sayısı. Yani farklı isimlerden çift skor üretince özellikle 3. çeyrekte maçı da ellerini aldılar diyebiliriz. Öte yandan sırt temsilcisinde ise Zack <gülüyor> exactly Lidane'in 6'da 5 güçlük attığı akşamda 23 sayısı galibiyette yeterli olmadı. Bir diğer dikkatimi çeken istatistik ise şu oldu. Ee, Partizan 21'de 11 güçlük attığı maçı yine ne yaptığını ettiği bir şekilde kaybetti. Zaten çok şaşırtıcı yani bu durum kadar yüksek yüzde üçlük attığınız bir akşamda kaybetmek oldukça moral bozucu olacak gerek. Gerçi rakip de 25'te 12'li üçlük attı fakat yani burada en bariz fark şurada serbest satışlarda Partizan çizgiye sadece dokuz kere gidebildi ve bunlar sadece iki sağlarken Olympiakos Milano on beş kez çizgiye gitti ve on dört
2: bu çizgi ziyaretlerinin 14'ünde isabet kaydetti. Beklediğimiz
0: minvaldi bir maç oldu açıkçası. Zaten geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Partizan bu sefer 100 sayı yemeyecekti. Bundan eminim. ama yine de bir galibiyeti almasını beklemiyorduk ama buna rağmen Obrado için öğrencileri bence çok güzel savaştı bu maçta. Bize güzel bir maç izlettiler geçtiğimiz iki haftaya nazaran. Çok iyi bir ilk çeyreği oynadılar. Bu ilk çeyreği yani güzel bir ilk yarı sonuyla taçlandırdılar. Senin de dediğin gibi devreye 8 sayı farkla önde girdi orada the öğrencileri. Fakat uh, Messina'nın öğrencileri ya bir şekilde zaten 3. çeyrekte ortaya koymuş oldukları performansla maçın içine girmeyi yani bir o kadar da oyun, yani partizanlı oyuncuların kafasının içine girmeyi başardı. Zaten yani çok iyi son çeyrek oynayan bir takım, çok iyi son çeyrek oynayan bir hocadan bahsediyoruz. Zaten oyuncuların tecrübesine baktığımızda da yine Milano'da Sean Shields Kevin Pangos yani Nikola Melli, Kyle Hines. Ya bu oyuncular buraları, ya kariyeri boyunca zaten çok iyi oynayan oyuncular. Böyle olunca da partizan karşısında, böyle tazi bir ekip karşısında galibiyet kaçırılmaz oldu. Bireysel performanslara göz atacak olursak Kevin Pangos 12 sayılamaçı tamladı ki geçtiğimiz haftalarda Pangos'un performansının gitgide iyileşeceğini söylemiştik. Sağ içinde 3'te 3 isabet yakalarken yayın gerisinden 6'da 2 ile bitirdi ama yine de 4 top kaybı var. Ya benim gerçekten Kıtada en sevdiğim kısa oyunculardan biri olabilir. Yani Midsic ve Larkin'i dışarıda bıraktığımızda yıllardır çok severek takip ettiğim bir oyuncu. Kanadalı Gart. Onun performanslarını gerçekten merakla izliyoruz. Bu şekilde. Sen de dediğin gibi Partizan'da maçın en skor oyuncusu Zach Lide, 23 sayı 5 rebound 3 asistle bitirdi. Ya belki de maçın en iyi performansına imza attı ama Messina'nın öğrencileri karşısında bu yeterli olmadı. Ve Milan Open Maç'la birlikte ...üçüncü haftada ikinci galibiyetlerini almış oldu. Alba Berlin karşısında evlerinde kaybetmişlerdi hatırlayacağımız üzere. Bu maç özelinde benim eklemek istediğim bir şey yok. Bir haftanın diğer maçı olan Alba Berlin-Panatın devam edebiliriz. Alba Berlin kuşkusuz bu senenin en formda ekiplerine en harika giren ekiplerinden biri ligi. Panatın Aykos'ta, yani belli medya kesimlerinin bazı şeyler beklediği ama... Oyun olarak evet ama skor olarak bunu çok kanıtlayamayan, kanıtlayabilen bir ekip değil misin sanırım? Ne düşünüyorsun?
1: Yine Panathinaikos yani geçtiğimiz sezonlara göre çok daha iyi bir başlangıç yap, yapmıştı aslında. Yani Skor olarak olmasa da oyun olarak çok e, mut vadeden bir takım oyunu vardı sahada. İlk hafta Real ee, Madrid'e 71-68'i sanıyorum çok yakın geçen bir maçın ardından kaybetmişlerdi. Geçtiğimiz hafta Kızıl Yıldızı hatırlıyorum. Ee, fakat öyle bir çift maç haftası açılışı yaptılar ki kendi adlarına Berlin'de korkunç hakikaten. Yani Panathinaikos fabrika ayarlılığını fabrika ayarlarına döndü demek için bile çok kötü bir skor bu. Ki zaten ben şu an birkaç oyuncunun sağ içi isabetini söyleyince sen de bana hak vereceksin. Marius Grigon 12'de 4 Paris League 12'de 4 Derek Williams 7'de 2 Matthew Pontica 8'de 1 yani şöyle şu e, dört oyuncunuzun ki bunların hepsi e, Sadece şey hariç. Matius politika hariç. Hepsi ilk beş oyuncusu. Yani yıldız diye tabir ettiğiniz oyuncular şu istatistiklere sahip bir şekilde oynayınca mağlubiyet kaçınılmaz yani. Hakikaten ki Matius politika sekizde bir sarayçı isabetinin yanı sıra dörtte top kaybı yapmış. Yani ya hiç forma... Sıra bakma.
0: O dörtte sıfır var. Evet. Yani ligin altrı sayılır. En iyi uzunlarından biridir. Zaten blok lideri geçtiğimiz yılın. Maçı sadece 8 ribon, 4 bloklu sayısı yok Yıldız oyuncu.
1: Geçtiğimiz sezonun yanlış hatırlamıyorsam en iyi 5'ini se seçilmişti. Panathinaikos her ne kadar yani playoff'un geçti mi Euroleague'le bile yakından uzaktan bir alakası yokken o kadar si sivrilen, ışıldayan parlayan bir performans göstermişti ki kendini bir yanda e, Euro, Euro Lig'de normal sezonun en iyi peşinde yer bulmuştu. Yunan uzun. Öte yandan e, ligi harika bir başlangıç yapan Alba Berlin'de ışıl ışıl parlayan bir isim var yine. Haftanın da MVP'si oldu aynı zamanda. Luke Sigma yıllardır Alba Berlin'de kendisi yani takımın Kötü hallerinde çok kötü hallerinde de forma giyiyordu. Şu an takım oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Devamını getirir getiremez
2: orası hakkında hiçbir fikrim yok fakat yani e, bu adam
1: bu takımın bu hallerini görmeyi en fazla hak eden kişi tartışmasız diye düşünüyorum. E, 16 sayı 15 riban 6 asist. Yani hakikaten çok üst düzey performans. Yani yani maç boyu bazı takımlar bir yarıda 15 rebound alamıyor toplamda. Kendisi dördü hücum olmak üzere 15 rebound aldı. Yatayandan Tamir Yolat yine e, yüksek yüzdeli yay gerisinden yüksek yüzdeli oyununu sürdürdü. 7'de 4 üçlükle 15 sayı üretti. Yine Yani Betisler'in 11, Komacce ve Osman'ın Zosman'ın 10'ar sayısı e, Alba Berlin'e sahasında bu farklı galibiyeti. 94-65'lik yani 29 sayılık. Çok ciddi bir fark var. Farklı galibiyeti getirmiş oldu. Zaten Alba Berlin ilk çeyrekte bunun sinyallerini vermişti. 17 9'luk bir çeyrek skoru var. Ardından e, ikinci yarıda toplam 51 sayı atan bir Alba Berlin vardı. Hakikaten yani şu an söyleyecek bir şey bulamıyorum Alba Berlin hakkında. Sözü sana bırakıyorum.
0: Alba Berlin'i böyle görmek gerçekten beni heyecanlandırıyor açıkçası. Panettin Ayakos'u deyim yerindeyse ezip geçtiler. Yani yıllardır kötü gidişat olan bir ekipten bahsediyoruz. Organizasyon olarak zaten yani bütçeye de baktığımızda çok da büyük hedefleri olmayan bir ekip. Ama onların gerçekten yarışmacı bir ekibe dönüşmesini izlemek beni heyecanlandırıyor. Ve yani çok keyiflendiriyor beni. Napalıs-Naykos karşısında benim bu sene büyük şeyler beklediğim, yani kendi çaplarına göre büyük şeyler beklediğim takıma karşı 94-65'te kazanmaları yani gerçekten eskileyiciydi ve bu maçla birlikte üçüncü galibiyetlerini almış oldular ve lig'e gerçekten bomba gibi giriş yaptılar. Bunun dışındaki tüm performanslara, tüm ıı, detaylara sen değindin zaten. İstersen direkt bir diğer Semenin bomba ekiplerine
2: olan Baskonya Kızıl devam edelim. Ya bomba ekip olan tabii ki Baskonya.
1: Ee, sen Alba için ne hissediyorsan ben de aynılarını Baskonya için hissediyorum. Çünkü bu takımın Geçmişi işte kaha, laboral zamanları, tavu seramika zamanları oldukça başarılı ve ihtişamlı yıllardı. Hatta milli oyuncumuz e, Erkan Erdoğan da bir dönem burada forma giymişti. Yani son Final Four'ları da şey zamanıydı. E, yanlış Boris'i sezon. 15 16 sezonu Yanlış hatırlamıyorsam. Yani, tabii yine bir yanda oralara çıkamazlar. Fakat bir iki üç sezon üst üste playoff yaparlarsa sonrasında da e, final four şaşırtıcı olmaz. E, bu sezon üzerinde yine çok özel çok e, iyi bir başlangıcı var. Markus Power önderliğinde Baskonya'nın. 12'de 7 üç isabet kaydetti. E, 16'da 9 sahiçi isabet ve üstü bandı da toplam 30 sayı. Yani tek başına yıktı, dağıttı diyebiliriz Kızıl Yıldız'ı. Kendisine Darüs Thompson 18 ve Vanya Varinkovic'in 10 sayısı eşlik etti. Konut Kızıl Yıldız'da ise tam eş isim çiftenli skor etti. Fakat savunma konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Ee, özellikle dış şut konusunda çok zorlandı
2: Kızıl rakibi karşısında. Baskonya bu galibiyetle birlikte
0: Eurolikteki 3. galibiyetini almış oldu. Valencia ve Partizan'lardan Kızıl Yıldızı da 92 ile yıkmayı başardılar. Yani son çeyrek zaten belirleyici olan sk skorlara baktığımızda 33-18'lik müthiş bir son çeyrek oynamışlar. Ee, senin de değindiğin gibi zaten Marcus Howard ya, 30 sayı 12'de 7 üçlük isabeti ya, geride kalan 3 haftanın ortalaması alındığında Marcus Howard maç başına 5,5 üçlük isabesiyle oynadı. Ki bu gerçekten ya, korkunç bir rakam Euroleague standartlarında bu kalibrede. Yani Baskonya hakkında sezon öncesinde yaptığımız yorumlarda ki zaten geçtiğimiz hafta da bu yorumları yaptık. Çok fazla çaylak oyuncusu olan bir takım. Euro taze girmiş çok fazla oyuncular. Gerek NBA'ye geçmiş olsun, gerek Euro Cup'tan aa, yeni fırsat, Euro Lig'de oynamaya yeni bulmuş oyuncular olsun. Çok kumar yani yazı tura takımı olacağı çok belliydi ama ya, gerçekten keyifli bir basketbol sunuyorlar bize. Ve Marcus Howard'ı Euro Lig'de izlemek yani bu kalibrede izlemek gerçekten çok keyifli. Ya yani onları da gerçekten Alba Berlin gibi çok merak ediyorum. Bu performansları nereye kadar sürecek? Gerçekten yarışmacı bir ekip olabilecek mi bu iki takım? Merakla göreceğiz. Baskonya hakkında eklemek istediğin bir şey var mı diye sorayım çünkü senin değer verdiğin, beğendiğin takımlardan biri Baskonya. Eğer yoksa haftanın kapanış maçıyla devam edeceğiz.
1: Yani sen sen çok iyi e, özetlerin aslında baskonya'nın bu sezon içinde olduğu durumu tam bir kumar takımıydı. Ve şu ana kadar zarlar hep 6-6 geldi diyebiliriz. Dersten haftanın son maçı olan ve Eurodik klasiklerinden olan Olympiacos Real Madrid. Daha doğrusu Real Madrid Olimpiakos maçı devam edelim. İspanyol bir sahasında e, aslında sürpriz sayılmaz. Şundan ötürü çünkü Real Madrid bu sezona biraz Rolanti'de başladı. Olympiakos geçtiğimiz sezon Final 4'da nerede kaldıysa oradan devam ederek başladı ve e, maçı da 89-80'lik skorla kazandılar zaten. Olympiakos da yine e, çok özel bir performansa tanıklık ettik. Sasha Vezenko zaten bu, bu bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı. 16'da 10 saha isabetiyle 23 sayı 12 ribandla maçı tamamladı. Kendisine Sulukas 14, Bolonboy 11 ve Şakmak Kesik. Senin Olympiakos'ta en sevdiğin oyuncu olan Şakmak Kesik 10 ile eşlik etti. Burada dikkat çeken bir istatistik. <gülüyor> Az önce Marcus Howard'ın 12'de 7-3'lük attığını söylemiştik. Bu maç özelinde Olympiakos takım halinde 21'de 6-3'lük soktu ve ona rağmen Real Madrid gibi bir çok zorlu bir deplasmandan 89-80'lik bir galibiyet çıkarmayı başardı. Real Madrid ise e, 32'de 14 üçsürlük isabet kaydetti, %43 gibi bir galibiyet almak için gayet yeterli bir e, yüzdeyi tutturdular fakat 5 e, oyuncusu çift çıkmasına rağmen Real Madrid ne yaptığını etti ve bu maçı bir şekilde kaybetti. Açıkçası hakikaten çok da söylenecek bir şey olmuyor. Bazen bazen sadece kaybetmiş oluyorsunuz maçı yani. Yetmiyor. Çünkü basketbol sizin yapabildiklerinizden çok daha fazlası. Sizin yapamadıklarınız bu ve bu için yapamadıklarınız içerisinde kontrol edebildikleriniz ve kontrol edemedikleriniz var. Real Madrid bu maç üzerine bazı şeyleri kontrol edemedi ve kaybetti. Diyebiliriz kısaca. Musa'nın 17, Tavares ve Yu'nun 14'er sayısı galibiyete yetmedi. Real Madrid adına.
0: Yani ligin ilk dördüne baktığımızda şu anda Fenerbahçe, Beko, Olympiakos, Alba Berlin, Bitçibaskaya. Bunlardan en sürpriz olmayanı belki de Olympiakos Ama ya Olympiakos da gerçekten müthiş bir başlangıç yaptı ligi. Almış olduğu dört galibiyetten ikisi yani Eurolig tarihinin en köklü iki ekibine karşı. Biri Barcelona, biri Real Madrid olmak üzere. Ki zaten ıı, çıkma çatlasının ikinci ayağında Baskonya'ya ilk mağlubiyetini tattıranlar da yine onlar olacak. Birazdan bunun hakkında konuşuyor olacağız. Müthiş girdiler ligi ve Bezenkov'u böyle izlemek gerçekten inanılmaz keyifli. Şu an Bezenkov ya yani 20-10 falan ortalıyor maç başına 20 sayı 10 reboundun üzerinde bir ortalama öyle oynuyor. Ve Bezenkov önderliğinde bu takımı izlemek gerçekten çok daha büyük bir zevk. Yani rol paylaşımında artık Bezenkov'un biraz daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Yani Sulukas'a nazaran. Geçtiğimiz sene zaten yine aynı şekilde Sulukas-Vezenkov önderliğinde oynayan bir takımdı ama Bezenkov bu sene biraz daha ağırlığını koyuyor. Biraz daha fazla sorumluluk alıyor ve takımının şu anda açık ara farklı en iyi oyuncusu ve Olympiakos'ta 4'te 4'le başladı ligin. Müthiş bir
2: başlangıç.
1: Evet, bu Olympiakos-Real Madrid karşılaşmasıyla beraber sezonun ilk çift haftasının ilk ayağını sonlandırmış olduk. İkinci ayaktaki ilk maç olan, haftanın çok keyifli karşılaşmalarında olan Zalgeriz Barcelona maçı için söz yine sende İsmail.
0: Teşekkür ediyorum. Ya Barcelona bu maçta birlikte ikinci mağlubiyesini almış oldu. Onlar da aslında Real Madrid karşısında yapmış oldukları galibiyetleri güzel uh, sinyaller vermişler. Yine bayan Minuteplasmanda da rahat kazandılar ama burada yine Şalgris'te boyun eğmek zorunda kaldılar. Yani maça baktığımızda aslında Şalgris ilk yarıyı çok iyi oynadı ki zaten 44-35'te önde tamamladılar ilk yarıyı. Ama üçüncü çeyrekte Barcelona Biraz hatta maçın içine dahil oldu direkt maçın kazananı olacaklardı. Fakat son çeyrekte Jalgiris'in kalan maçın maçı bir farkla kazandı. Çık maç haftasının zaten en iyi takımlarından biri olduğunu söylemiştik Jalgiris'in. Belki de en karlı takımı diyebiliriz. Rallon Schmidt yine 15 sayı attı. Üçüncü hafta da yine 15 sayı imza atmıştı hatırladığım kadarıyla. Barcelona cephesine baktığımızda ise... Uh, çift sayı var. Şimdi 4 oyuncu var. Saturnski Vasily against Ferrocasio Kubantis. Ama bunlar Jalgies karşısında yeterli olmadı ve 73-72'lik sürpriz bir galibiyete imza attı Jalgies.
1: Haftanın hafta deyim yerinde sürprizle de başladı diyebiliriz. Ee, ben bu maçın son çeyreğini son çeyreğini geçebildim. Ee, çok kafa kafaya giden bir ton 10 dakika oldu. yani Üstünlük sürekli el değiştiriyor. Ee, takımlar çok kısa sürelerde H0, 6-0 gibi mini diyebileceğimiz seriler yakalıyor. Fakat e, Zalgiris son topta Laprovittola'yı e, sol dibi o kadar güzel sıkıştırdı ki, hakikaten yani şey düzeltiyorum. E, Satoranski o kadar güzel soldu ve sıkıştırdı ki, yani, hakikaten yapacak hiçbir şey yoktu. Deligir çok akıllı bir son top savunmasıyla hem maçı kazandı hem de bu sezonki ikinci galibiyetlerini elde etmiş oldu. E, Barcelona adına 21-11 lik Barcelona lehine sonuçlanan çok ciddi bir Çeyrek skor olmasına rağmen Zalgiris iyi oynadığı ilk yarının ardından son çeyreği ve son topu da çok doğru oynayıp maçı da 73-72'lik skorla kazandı ve her iki takımda iki galibiyet, iki mağlubiyetlik dereceye gelmiş oldu. Barcelona adına Veseli'nin 12, Satoranski, Higgins ve Yokubaitis'in 10'ar sayısı galibiyete yeterli olmazken ev sahibi Zalgiris adına Evans'ın 18, Ulanovas ve Schmitz'in 15'er sayısı Litvanya temsilcisi adına galibiyeti getirdi. Kendi içinde çok fazla hikayesi olan bir maç aslında. Roland Schmitz Barcelona'da geçirdiği yıllardan sonra Zagir yolunu tutmuştu ve eski takımına karşı 9'da 5 sayı isabetiyle 15 sayıyla maçı tamamlamış oldu. Öte yandan e, Barcelona'da ise Rokas e, Jokubaitis yine eski takımına karşı oynayan bir diğer isimdi. 8'de 4 sağ içi 10 sayı, sayı... maçı tamamlamış oldu. Son olarak yine bir eski dosttan söz etmek istiyorum. Sarunas Gözkevicius elbette bu isim. Zalgir ise seneler sonra bir Final Four oynattı. Bu başarısı Barcelona'nın kapıların ardına kadar açtı fakat Barcelona'nın başına geldiğinden beri e, yaptığı yüksek maliyetli transferler ve sonucunda bir türlü gelmeyen o EuroLeague kupasının hesabı soruluyor. Hala soruluyor kendisine. Bu bu sezon özelinde de yine çok hakikaten yani All-Star seviyesinde bir takım kurdu fakat hala o talent hala o oturmamışlık göze çarpıyor çok ciddi bir şekilde. Ee, bakalım Barcelona geçtiğimiz sezonlara çok daha iyi, çok daha baskın başlayıp sorunu bir türlü bağlayamazdı. Bu sezon çok iyi başlamadılar. Omurtlar giderek yükseliyor. Ee, eğer Barcelona bu şekilde devam ederse Yasikeviç'in koltuğu ciddi şekilde sallantıda olabilir diyorum. Ve sıradaki maç olan ee, Fenerbahçe Ülker Temsilcimiz düzeltiyorum. Fenerbahçe, Beko ve Valencia'nın Ataşehir'deki karşılaşmaları için sana bırakıyorum.
0: Ya, çift maç haftasında Türkiye'ye konuk oldu Valencia'ki Ve üçüncü haftada Anadolu Efes karşısında gerçekten çok zor bir galibiyete imza attılar. Ki az önce konuşmuştuk zaten Dubliev için oyunuyla şekillenen bir takım demiştik. Yine aynı şekilde Fenerbahçe karşısında Dubljavic fena oynamadı aslında ama yani yüzde konusunda biraz 12'de 5'le oynayıp 13 sayıyı imza attı. Ya, maça da çok iyi girdiler aslında. Efes karşısında almış olduğu galibiyetten sonra o momentumu iyi bir şekilde kullandı Valencia. İlk yarıyı da ya, 9 sayı farklı önde tamamladı ama temsilcimiz 3. Cere'yi çok iyi oynayarak maçı ortak olmayı başardı. Ya, az önce şey söylemiştim Hatırladığım üzere hani her hafta bir oyuncunun belirleyici olması Fenerbahçe'yi yukarı çeken faktörlerden biri. Bu haftan yani bu maç haftasında Fenerbahçe'nin Valencia karşısına almış olduğu galibisinde hani yine bakıyorum yine farklı bir x-faktör var ortada. Nigel Ace 17 sayı 2 rebound, 2 asist, 3 top çalma. Yani müthiş bir performans. Yine de keza 16 sayı 5 rebound, 3 asistle tamamladı maçı. Ya her haftanın takım içinde kendi özel bir hikayesi var gerçekten ve bu takım birbiriyle oynamaya yavaş yavaş alışıyor ve daha alışmamış hali yani uzaktan baktığınızdan söylüyorum tabii ki alışmamış hali 4'te 4 başladı lige Müthiş bir başlangıç Fenerbahçe-Beko'dan. Maçın en skorör oyuncusu 20 sayı 5 şuban 5 asistle Skari Willbeck'in oldu. Uh, Valencia'ya baktığımızda ise az önce söylediğim üzere. Toblen için 13 sayısı var. Onlarda da maçın en skorer oyuncusu Chris Jones. 16 sayı, 7 band, 3 asist anlamadı maçı ama Fenerbahçe karşısında yeterli olmadı ve
2: temsilcimiz 79-77 kazanarak EuroLeague'deki 4. haftasını da galibiyetle tamamlamış oldu. Evet. Valencia'nın
1: İstanbul turnesindeki ikinci maçı ileydi. Ee, Salı akşamı temsilcimiz Andalya Efes'e karşı tartışmalı bir galibiyet almışlardı ve bu onların bu, bu sezon Eurolyuk'ta aldıkları ilk galibiyetti. Ee, bu maçta ise e, Demir'in de ise biraz sert kayıya çarptılar. Sen de söz gibi Fenerbahçe her maçta farklı bir isimden çok ciddi katkı alıyor ve yine tırnak içinde hala tam oturmadığı söylenen bu takım yoluna dörtte dörtte devam ediyor. Bu çok ciddi bir e, istatistik çünkü bunu başaran sadece iki takım var. Bir diğeri Olympiakos. Ona da birazdan geleceğiz zaten. Temsilcimizde Wilbeckin'i yirmi, Hayes on yedi, 16 on altı ve Guduric on sayıla maçı tamamladı. Kalates bu maç özelinde yine yani önceki maçlarda triple double flört ediyordu şu an double double flört etmiş o dikkatimi çekti onu söyleyeyim sekiz sayı yedi asist hakikaten çok özel
2: bir top yönlendirici ee, Valencia yani
1: objektif olarak söylemek gerekirse Fenerbahçe maçını Andalafes maçından çok daha iyi oynadı aslında. Fakat e, birkaç tercih hatası diyelim. Özellikle son çeyrekte çok baris yanlış top kullanımları vardı. E, Dubliyev için 12'de 5 saati kaydettiği maçı da 79-70'lik skorluk Kaybetmiş oldular. Diye sıradaki maç olan Makabi Asvel maçı için sözü sana bırakıyorum.
0: Makabi Asvel karşısında çok rahat kazandı 88-69'la. Ya ilk çeyrekte bir soğuk dış etkisiyle aslında yetkildiler. Asvel 21-15 önde kapattı çeyreği ama ikinci çeyrek itibariyle Makabi maça ortak olmayı başardı. Yani, Zaten içindeydi de hani böyle bir başlangıç beklenmiyordu açıkçası i̇şte Aswell karşısında. Üçüncü çeyrek zaten 26-11'lik skorla birlikte iyice farkını ortaya koyduk Ataş'ın öğrencileri ve yine yıldız oyuncularıyla yani taze yıldız oyuncularıyla Lorenzo Brown, Wade Baldwin zaten dört haftadır konuşuyoruz bunları ve dört haftadır <gülüyor> en skor oyuncular her zaman aynı. Ve yine Lorenzo Brown birinci sırada. Bonzi olsun Türkiye'den tanıdığımız bir isimler karşıya kadar o maçı 13 sayı Altı yıbantla tamamladı. Baseball'de, Carchniyon'un da 12er sayıları var. Laka bu galibiyetle birlikte Eurolikteki 3. galibiyetini almış oldu. Onların yine tek galibiyeti Fenerbahçe Beko'ya karşı. Az önce de söylemiştik. Asvel de üçüncü galibiyetini almış oldu. Tek galibiyetleri Valencia'ya karşı. Bu maç hakkında daha fazla eklemek istediğim bir şey yok açıkçası.
1: Evet yani Asvel maçları maalesef bundan sonra öyle olacak sanırım. Hakikaten söz, söylenecek fazla bir şey olmuyor. Çünkü diğer takımlara karşı çok ciddi bir kalite farkı söz konusu. Dökolu 15, Obasovan ve 11er sayısı var. Ev sahibinde ise yine senin söylediğin gibi en skor oyuncular sabit. Çok fazla bir değişiklik yok ve Baldwin yine fazla top kullanıp o kadar çok fazla sayı üretememiş. <gülüyor> 15'te 5 sabit isabetiyle 12 sayı 8 asist ve 5 top kaybıyla maç tamamlarken İsrail ekibi 88-69'u gayet rahat bir galibiyetle çift maç haftasını kapatmış oldu. Sıradaki maç olan e, Olympia, düzeltiyorum. Bayern Münih-Olimpia-Milano maçı için söz sende. 2-3 sene
0: öncesinin playoff eşleşmesi eşleşmesi. Ah, Konuşalım. Eşleşmesi açısından yani çok güzel bir hikayesi olan maç. Benim gerçekten çok büyük keyifle zaten EuroLeague severlerin çok büyük keyifle takip etmiş olduğu bir seri. Bayern Münih, Olimpia Milano. Sirinkere o günleri çok iyi hatırlıyordur diye düşünüyorum ki bu maça da yine iyi hazırlanmışlar. Maça yani benim bu söylediklerimi kanıtlar nitelikte iyi başladılar ama yine yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Milano bir şekilde 3. çeyrekte maçı ortak oluyor ve Son çeyrekte o maçı alıyor yani bunların üzerine zaten defalarca konuştuk az önce de konuştuk ya hoca olsun eldeki oyuncu kalitesi olsun burayı oynama kapasitesi olsun Milano yani sene boyunca bunları yapmaya devam edecek bu galibiyetle birlikte 3. galibiyetini almış oldu. Olimpia Milano tek malibiyetleri Alba'ya karşı 74-80 diye almış, hatırlamıyorsam 2. haftada Bayern henüz galibiyeti yok ligde. Milano'ya göz atacak olursak Kevin Pengos 13 sayı 11 asistle yani geri dönüşten sonraki ilk double-double'unu yapmış oldu. Kovali oyuncularından biri. Yeniden altını çizmekte fayda var. Takımın diğer yıldız oyuncuları Brandon Davis 14 sayılamış tamamladı ve işin oyuncusuysa 60 oldu 17 sayıla. Yani bunun yanında 6 yuvant, 3 asist 3 top çalması da var. Nikola Melo oldu. Bayern Münih baktığımızda yani bu maçta Rubik formu giyemedi yani. Ee, Çıkma maç ilk ayağında 17 sayı 9 reboundla tamamlamıştı maçı ve gerçekten keyifli bir e, resital sunmuştu bize. Ama bu haftada Cassius Finston aa, dikkat çekti. Bayern Münih cephesinde maçı 20 sayı 5 reboundla tamamladı. Ama bu maalesef Milan'ın karşısında eserli olmadı. Ve Tore Messina'nın öğrencileri 83-81 ile bu zorlu Almanya'daki aslanından çıkmış oldu ve
2: 3. galibiyetlerini almış oldular.
1: Yani sen de söylediğin gibi çok eee yakın tarihinin en keyifli eşleşmesi yani ister normal normal sezonda eşleşsinler, ister play-off zamanı eşleşsinler. Hakikaten bu iki ekip bize çok keyifli maçlar izletir zaman. Yine öyle oldu ki Bayern Münir bu sezonu çok kötü bir şekilde giriş yapmış olsa da yine çok kafa kafaya giden bir maç. E, İlk çeyrekteki alt sayılık farkı son çeyreğe kadar taşıyan bir Bayern Münih. Ama son 10 dakikada ne yapıp ne edip hem kadro derinde olsun hem buraları oynama tecrübesi açısından olsun. Daha iyi olan taraf Olimpia Milano'ydu ve 20-15'lik son çeyrek skoruyla maçı cebine koydu diyebiliriz. Skor çok yakın olduğu için öyle çok büyük fark yaratan bir... E, takım istatistiği yok. Dolayısıyla maç hakkında çok da söylenecek bir şey yok yani. İstersen sıradaki maç olan e, Panathinaikos-Monaco ile devam ederim.
2: Obradovic
0: ilk galibiyetini almış oldu. Birbo karşısında. Bu senenin yeni iki takımı karşılaştı Eurolig'in 4. haftasında ve Partizan Bolonya karşısında 90-62'lik rahat bir galibiyetle kazandı. Zaten maçın ilk saniyesinden itibaren bile diyebiliriz. İlk çeyrek zaten 27-11 bitti ki maç oynanırken seninle de konuşma fırsatımız oldu. Obradovic'in öğrencileri bir an olsun şans vermediler Bologna'ya. Zaten haftanın MVP'si James alıyor oldu Partizan cephesinden konuşacak olursak. Paylaşımlarını hatırlıyorum bu şekilde. 20 sayı, 4 ribaund, 4 asistle tamamladı ve 11'de 8'lik harika bir yüzdeyle maçı tamamladı. Dante Egzum yine istenene veremedi açıkçası. Çok az sahada kaldı. 16 dakika sağda kaldı ama 3 sayı 2-1-2 asistle görüntülüyoruz onu. Yani takımın rahat kalbiyet aldığı bir zamanda bile takımın yıldız oyuncusu olarak konumlandıran Dante Egzum'u şu an 3 sayıla maçı tamamlıyor olması aslında Partizan'daki belli başlı sorunları gösterir misalik Çünkü hala bir bu takımın ana su kim? Kimin etrafında boyu şekillenecek? Bu tarz soruların cevabı... Yani belki verildi takım içerisinde ama hala bunu gösteremiyorlar. Hala bunu oynayamıyorlar over the öğrencileri. Ama yani artisan özellikle bunları konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Çok iddialı bir ekip olduklarını düşünmüyorum ben açıkçası. Bolonya karşısında rahat kazandılar. Bolonya cephesinde yani... Söz konusu olacak hiçbir şey yok açıkçası takıma baktığımda. Sadece çift haneyi geçen Kyle Williams ve İsmail Bako var. Bako'nun 11 sayısı ve Kyle Williams'ın 10 sayısı. Yani olumlu hiçbir şey yok olayın cephesinde. Onlar da 3. Uh, muhalebiyetini almış oldular. Tek galibiyetleri Bayern Münih karşısındaydı ligin ikinci atlasında.
2: Az önce sözü sana bırakırken e, yanlışlıkla... E...
1: Panathinaikos Monaco maçı için söz sana bırakıyorum diye söylemiştim. Orada bir yanlış oldu. Seyirci dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar lütfen. Ee, bu maç üzerinde senin de söyleyeyim gibi çok da söylenecek bir şey yok. Partizan yani ben buraya kazanmaya çıktım ve ilk galibiyetimi kendi seyircimi önümde almak istiyorum diyerek çıktı resmen parkeye. Zaten 27-11'lik İlk çeyrek skoru her şeyi açıklıyor. Kalan çeyreklerde de Partizan 3 çeyreğin tamamını kazandı ve her çeyrekte farkı daha da açarak 28 sayı gibi çok ciddi bir farkla maçı kazandı. Yani Bologna adına hakikaten söylenecek olumlu hiçbir şey yok şu an. Yine şey yapıyorum. Hızlıca bir statistiklere göz atıyorum da. Partizan reboundlarda 40-29'lu ciddi bir üstünlük kurdu. Öte yandan ee, top kaybı ve asistlerde ise çok kaydı değer bir şey yok. Ekrardan. Çok fark yaratan bir şey yok. Sadece rebound üstünlüğü ve yüksek yüzdeli şutla yani rakibine nazaran yüksek yüzdeli şutla öyle çok partizanın yüzdeleri de öyle çok tıra dışı bir yüzde değil. Hem 2'lik hem 3'lik serbest atış. Ona rağmen konuk ekip Bolonya çok kötü oynadığı için bu farklı mağlubiyette onlar adına kaçırılmaz oldu. Diyip sıradaki maç olan Anadolu
2: Efes Alba Berlin maçı için sözü sana bırakıyorum. Çok pardon. Çok ufak bir teknik aksaklık oldu. O yüzden ya, mikrofonu açamadım bir süre.
0: Ee, 78-74 kazandık ligin flash ekibi Alba Berlin karşısında. Ve ilk mağlubiyetlerini bizden almış oldular. Biz de bu galibiyetle birlikte ikinci galibiyetimizi aynemize yazdırmaya başardık. Alba Berlin yine gerçekten müthiş mücadele etti bu maç genelinde. Hatta son çeyreğe önde girmeyi bile başardılar. 60-58'de fakat temsilcimiz maçın sonunu iyi oynayıp maçı kazanmayı bildi. Vasilya Mitsic yani 20 sayı 11 asistle öne çıktı ama yani 17'de 6'lık bir sahiçi isabeti. Gerçekten korkunç olumsuz açıdan. Yani Will Clyburn'un da 16 sayı 11 rebound 4 asistlik performansı. O da yani 19'da 5 ile tamamladı. Ya bu kadar kötü yüzdele yani yıldız oyuncularımız yine 65-70 dakikalar oynayıp kadar düşük yüzdelerle oynadığı maçta maçı bir şekilde kazanmayı bildik. Yani başka söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Yine Mitziç-Clyburn ikilesi toplamda 70 dakikaları gördü bu maçta.
1: Evet. Temsilcimiz sezona dolu dizgin bir başlangıç yapan rakibi karşısında 78-74'lük sporla galip gelmeyi başardı bunu da son çeyrekteki etkili oyunuyla yaptı. 20-14 bu arada son çeyrek skoru temsilcimiz lehine. Ben temsilcimize dair söylenebilecek her şeyi söyledim. Ben sadece Alba Berlin'den Luke Sigmund'ın performansına değinmek istiyorum. 13'te 3 saati isabeti, 7 rebound, 7 asist, 4 top kaybı. 6 sayı üretebildi zaten. Amerikalı uzun. Yani zaten o kendi gününde olsaydı Alba Berlin buradan galibeti çıkarırdı. Zira Tamir Vlad da 8'de 5 gibi oldukça iyi bir güçlük yüzdesiyle oynamıştı. Fakat işte Luke Sigmanova bu sezon üzerinde kendi standardını yakalayamaması Alba adına mağlubiyetin kaçınılmaz olmasına sebep oldu diyebiliriz. Ee, sıradaki maç olan Monaco-Panatrykos için sözü sana bırakıyorum.
2: Panatrykos yine iyi bir oyunla maç
0: bitirdi ama yine skor olarak <gülüyor> ıı, galip gelemediler. Ya Monaco zaten ben en başında da söyledim. Her zaman söylüyorum. Yine söylüyorum. Bu senenin Bence Final foradayı yani müthiş bir takım olduklarını düşünüyorum. İlk çeyreğe zaten harika girdiler. 29-13 ile başladılar. Ya Jordan Lloyds maça zaten müthiş girmişti yanlış hatırlamıyorsam. İlk çeyrekte Jordan Lloyd-Mike James ikilisi direkt direksiyon eline aldılar. İkinci çeyrekte Panathinaikos farkı biraz olsun indirmeyi başardı. Hatta üçüncü çeyrekte maça direkt ortak da oldular ama... Yani Maçın sonunda Monaco'ya boyun eğdiler. Mike James'in 27 sayı, 4 rebound, 3 asistlik müthiş bir performansı var. Yani 16'da 9 sahiçi isabetiyle uh, bu istatistikleri imzasını attı. Yani Anasın Aykos'yı oynayıp kaybetmeye devam ediyor. Monaco'da yani bir şekilde kazanmaya devam ediyor. Bu arada uh, az önce konuşurken söylemiştim. Şu anda 5. hafta maçları oynanıyor ve Monaco Olympiakos'u karşısında. deplasmanda da buradan duyuralım. Bir galibiyet daha hazırlar anesinde. Ve Olympiakos ilk mağlubiyetini Monaco karşısında almış oldu. Yani Monaco'nun ne kadar korkunç bir ekip olduğunu kanıtlar nitelikte hani bir yargı da Olympiakos karşısında da Deplasman'da kazanmayı başardılar. Sasha Obrado için öğrencileri ve bu sene kesinlikle izlemesi en keyifli takımlardan biri. E,
1: ligin en Korkutucu kısa rotasyonlara sahip takımlarında da olan Monaco, sadece yüzde yirmi altı ile üçlük attığı maçta e, rakibi on dokuz top kaybedince maçı bir şekilde kazanmış oldu. Panathinaikos isim isim baktığımızda yani iyi oynamasını beklediğiniz isimlerin hepsi. İyi oynadı aslında. Papayandis sadece. Papayandis zaten sadece 3 dakika sağda kalabildi. Fakat e, iyi de yüzde tutturmalarından toplam 19 top kaybı yapınca ki bunların 4'ü double double yapmış is, bir isim olan e, Matyush politikadan geldi. Poletika maçı 12 sayı 10 rebound tamamladı. Rakip Monaco ise toplamda 8 top kaybı yaptı sadece. Orada da Mike James'in 27, Okobo'nun 13, John Brown ve Don'ta Hol'un 19 sayısı e, Fransız temsilcisine galibiyetik getirmiş oldu. Senin değer de bu maçla ilgili söyleyecek bir şeyin yoksa, sıradaki maç olan e, Baskonya Olympiakos yine haftanın çok fırtınalı maçlarından biri olan Baskonia Olympiakos'la devam edelim.
2: Baskonya
0: ilk mağlubiyetini almış oldu evinde Olympiakos'a karşı. Olympiakos maça zaten çok iyi bir başlangıç yaptı. Yani geceyle gündüz gibi ilk ve ikinci çeyrekten söz ediyoruz aslında. 32-16 ile eee maça giriş yaptı Olympiakos. İkinci yani ikinci çeyrekte de Baskonya'nın 31-10'luk bir galibiyeti var. Ve yani ibre bir anda diğer tarafa doğru çevrildi ve Baskonya a, devreyi 47-42 önde tamamladı. Seyir zevki gerçekten her zaman çok üst seviyede olan bir maçtı. Ama yani son çeyrekte 32-18'lik Olympiakos üstünlüğü maçı, maçı Olympiakos'a getiren en büyük etken oldu. basko cephesindeki en büyük hayal kırıklığı yani arka arkaya 2-3 hafta boyunca harika performansları izledikten sonra Marcus Overton yayın gerisinden 7-1'le atması toplamda da 12-4'le oynadı. Çaylık oyuncu maçı 11 sayıyla tamamladı. Basko'ya aslında öne çıkan oyunculara baktığımızda Darius Thompson 9 sayı, 10 asistle takımına liderlik etti diyebiliriz. Mike Kotsar yine ıı, pot altında üstünlük sağladı Olympiakos'a karşı 16 ile birlikte, 28 dakika sağda kalarak yani Banya Marinkovic, Ma Banya Marinkovic, Sedekerskis vesaire gerçekten kenardan gelip ıı, iyi istatistikleri imzalttılar fakat Olympiakos yine Vezenko ile birlikte kazanmayı bildi. Bu maç yani Sulukas da müthiş bir performans ortaya koydu. 20 sayı 1 rebound 6 asist var. Ee, Yunan Garden. Ama yani yine iş Bezenkov'da bitiyor tabii ki. Az önce konuştuğumuz gibi bundan önceki 3 haftada da konuştuğumuz gibi Bezenkov yine takımına galibiyeti getirmeyi başardı. 26 sayı 7 reboundla bitirdi maçı. Yani inanılmaz iyi oynadı yine maçı Bezenkov. Toplamda da 16'da 10'luk sahiçi isabetiyle birlikte
2: maçın Barzokas'ın öğrencilerine kazandırmasını sağlayan en büyük etken oldu. Baskonya son çeyrenin 9 sayı üstünlükte girdiği maçta
1: 32-18'lik son çeyrek skoruyla
2: 97-92 ile mağlup ayrıldı. Hakikaten çok enteresan bir maçtı. Üç çeyrekte takımlar e,
1: Olympiakos 2 Baskonyes'e bir kez 30 sayı barajın üstüne çıktı hakikaten. Bu açıdan bile çok enteresan bir maç. Ben uzun zamandır bu tarz e, eserekli diyeyim, fırtınalı bir maça şahit olmamıştım. Taşı Vezenkov yine kendi standardını sürdürüyor. 26 sayı 7 soluk Solukasa zaten sen değinmiştin. Ee, takım olarak da
2: 35 e, rebound almış Olympiakos. Ee,
1: ev sahibinde ise Marcus Howard'ın deyim yerinde ise kurşunu bitti. 7'de 1 üçlük attı. Bugün gününde değildi. Zaten kendisinde sezon boyu o yüksek yüzdeli ve yüksek top kullanımlı oyunu bekleyemeyiz. Sonuçta bunlar da birer insan makine değil. Evet, Darius Thompson'ın performansından ve diğer oyuncuların performansından söz etmiştim. Mike Korts Kotsar ilk haftanın MVP'si de hatırlayacaksın. Bu maçta da takımı adına en square ismi oldu. Ee, de söyleyecek bir şey yoksa haftanın kapanış maçı olan Real Madrid Kızıldız maçıyla yayını sonlandıralım. Ya, bu maç hakkında aslında
0: çok da konuşacak bir şey yok. Real Madrid çok rahat kazandı Kızıldız karşısında. Kızıldız bu mağlubiyetle birlikte dördüncü mağlubiyetini olmuş oldu. Ve henüz işte, galibiyetle tanışamadılar. Real Madrid de ikinci galibiyetini almış oldu ki. Keza iki mağlubiyetleri de var. Yani Real Madrid yıldız oyuncularıyla çok rahat bir şekilde maçı kazanmayı başardı. Canan, Musa, Gabriel Dek, Walter Tavares ve Yabusele. Bu dört oyuncu 10 sayı barajını aşan oyuncular oldu.
2: Yani dediğim gibi 72-56 ile çok rahat geçtiler Kızıl Yıldız'ı. Onlar için basit bir maçtı.
1: Yani senin de söylediğin gibi çok da e, kayda değer bir şey olmadı. Real Madrid maçı kazandığını resmen ilk seyrekte 2-25 onluk skorla ilan etmiş oldu. Kızıl Yıldız adına ben, Bentil'in yine ıı, iyi performansı sürüyor. 17 sayı Eşriban bir top çalmayla maçı tamamladı. Eğer Maddi ise yine Rölantide kazanmayı ve Rölantide kaybetmeyi sürdürüyor. Musa, Dek, Yavusele ve Tavares çift skor yapan isimler oldu. Evet, e, bu maçla beraber çift maç altısını değerlendirmiş olduk. Senin söylemek istediğin bir şey var mı İsmail?
0: Gerçekten dolu dolu bir çift maç altısını geride bıraktık diyebiliriz. Sürprizlerin çok da yer almadığı ama ya birkaç sürprizin olduğu yani Jalgris Barcelona maçı gibi Keyifli bir çift maç haftalığını geride bıraktık
2: aslında. Özlemişiz çift maç haftalarında. Bunu söyleyebilirim.
1: Yani e, bizim açımızdan hiç, hiç sorun değil. Sabaha kadar konuşabiliriz fakat e, çift maç haftaları dinleyicileri de sıkmaması açısından çok e, hem konuşulacak maç sayısının fazla olması hem de bizim süreyi olabildiğince kısa tutmaya çalışmamız sebeple bazı maçlara yeterince değinemiyor olabiliyoruz bazen. Bunun içinde de dinleyicilerimiz kusuru, kusurumuza bakmasınlar. Senin de söyleyecek bir şey yoksa yavaştan kapatalım.
0: Bizi dinlediğiniz için
2: çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta, 5. hafta maçlarında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.